0: La gente quiere la verdad. Y creo que ahorita que hablábamos de influencer marketing, es increíble que toques ese punto. Porque a mí no me sirve de nada. Y lo puedes ver en mi campaña Mujeres de Nuevo. Justamente ayer platicábamos con un chavo y decía, es que no conozco a nadie. Le dije, ah, probablemente no conoces. Métete a sus redes o métete a ver las historias. Y te puedo contar que está una reina Glitter, que es un médico oncólogo que justamente tuvo cáncer. Y dijo, si me curo, voy a dedicarme toda la vida a ayudar pro bono a la gente que está en la sierra para reconstruir mama. Entonces que sí, a lo mejor no la conocen, digo, fue Premio Nacional de la Mujer y demás, pero justo a qué voy, la gente quiere la verdad, la gente quiere historias reales, a mí no me sirve de nada tener, bueno, probablemente para algunas estrategias sí, pero 10 millones de seguidores, 20, va, pero ¿sabes qué? ¿Cuántos de esos son reales? ¿No son comprados? ¿No son bots? ¿No son granjas? No son, en fin, o sea, entonces creo que la industria la veo como en un despertar de, de decir, digamos la verdad, no insultes al consumidor y, y sal a contar cosas que sean reales, ¿no? hay que romper con la charlatanería otra vez eso ¿no? yo conozco gente de marcas y claramente no las voy a mencionar que siguen apostando por tener todo en TV abierta y tú así oye cómo justamente platicaba el otro día con Arturo Elías porque nosotros somos patrocinadores de Shark Tank y decía es que qué increíble que estén aquí porque aquí disparas con o sea, es un, o sea disparas sabiendo que vas a tirar ¿no? Eh, con la especialidad que tiene el programa y demás con lo targeteado que está gente emprendedora e incluso decía igual puedes tener un domingo en la voz que sabes que no sé cuántos millones se van a conectar pero pues estás disparando al aire lo que tú compartes o lo que haces realmente es, cuando, cuando es de verdad la gente quiere verlo, ¿no? Y ojo cuando digo lo que es de verdad, no sé si supiste, seguro tú que estás tan empapada en este mundo y llevas toda la vida en esto, bueno, para mí es un referente absoluto en la parte digital. No sé si viste la, la historia que le pasó a una instagramera, que creo que aparte era bloguera, que se llamaba Roana Bueno, esta chava promulgaba y proclamaba y decía que el veganismo y nunca en su vida vuelvan a comer carne ni aunque sea de mar y demás y la sacan en una foto comiendo pescado, o sea brother, otra vez, estamos hablando, donde está la congruencia
1: de los primeros años del influencer marketing a la consolidación del marketing de propósito de las marcas deportivas que fueron pioneras en la generación de contenido a las historias humanas abrazadas por una tecnológica de las relaciones públicas al marketing y de ahí a los medios para redondear un ciclo que siempre ha puesto a las historias como protagonistas. Es Alejandra Castillo, directora de Marketing y Comunicaciones de Lenovo en México. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 9, segunda temporada. Comenzamos. Alternativa como Vice, colombiano como el tiempo, innovador como el Washington Post, ejecutivo como MSN. Aquí comienza The Coffee, grandes historias para grandes storytellers. Un podcast
0: con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: The Coffee con Alejandra Castillo, directora de Marketing y Comunicaciones de Lenovo, además a quien conozco hace muchísimos años. Casi no hagas casi cuentas, ¿eh? Comienzo de siglo por ahí.
0: <ríe> sí. Ale,
1: gracias por... Estar acá. ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué tanto ha cambiado el marketing con respecto a aquello que hacías, pues por ejemplo en Nike? Claro. 2008, 2009 a la fecha.
0: Hijo, yo creo que ha cambiado muchísimo, justo hace un poquito que que, te, que nos conectáramos a esta plática, que estuvieran listos los micrófonos hablabas de cómo en ese entonces creo que el término influencer ni siquiera existía, eh, comenzábamos por ahí de 2007, 2008 a hacer carreras con Nike y invitábamos celebridades que tuvieran gran alcance y gran conexión con, con el target que teníamos en Nike, con la juventud, con gente a la que queríamos llegar hacíamos en aquel entonces la primera carrera para puras mujeres que, que se hacía en esa época. Y bueno, ¿qué te digo? De 2007 a 2020 creo que es como si hubiera pasado un siglo, pero yo lo que veo es pura cosa positiva y buen camino hacia lo que están haciendo las marcas. no Creo que antes compañías ni siquiera tenían departamentos de diversidad o departamentos realmente enfocados a ese tipo de actividades y hoy en día son una realidad, lo cual agradezco y creo que el consumidor también agradece.
1: Has pasado por distintas áreas, en particular marketing Relaciones públicas. Para ti, ¿qué es lo que... ¿Te ha marcado tu afición por lo que haces? Porque algo que todos veíamos en ti desde Nike y que has llevado a las distintas empresas en las que has estado es la pasión. O sea, te veíamos trabajar en Nike y decíamos, bueno, ahí se va a quedar toda la vida porque ama la marca. <risa> sí. Pero ese mismo amor lo transmites en las distintas marcas en las que trabajas. ¿Qué es lo que te apasiona de tu trabajo?
0: Claro. Bueno, me apasionan muchas cosas. Me apasiona contar historias. Yo me hice en relaciones públicas. Yo empecé a trabajar a los 19 años en Star Media, en tecnología, justamente, el primer portal en Internet para América Latina y lo que pasa es que siempre me ha gustado mucho ponerme la camiseta, no conocer los productos a fondo, conocer nuestro consumidor y contar historias y después de varios años, casi 15 me parece si hago cuentas eh, entré ya eh, full en marketing cuando estuve en Discovery Channel eh, llevando marketing para todo el canal de Travel and Living y de... Mm, ay, ¿sabes qué? qué chistoso? Estoy en este y se me fue el nombre del canal pero era disco ah, ya, claro, Discovery Home and Health uh -huh. el canal que estaba enfocado justamente a puras mujeres. Eh, ¿Sabes que Antes de, de Discovery estuve en Samsung y ya estaba full en marketing, ¿no? Entonces, ¿qué me apasiona? Me apasiona contar historias, me apasiona las marcas, me apasiona los cambios que puedes hacer, me apasionan los mensajes. Y creo que... Tiene, digo, para aguantar jornadas que a veces nos echamos o tener una responsabilidad tan grande, te tiene que gustar o si no, yo creo que truenas. Eso eso es lo que, lo que pienso.
1: Y que además cada vez es más tenue esta distinción entre medio de comunicación, marca, entre marketing, relaciones públicas, generación de contenido. Absolutamente. Hoy todos estamos haciendo de todo. Para ti, ¿cuál es el rol de las historias que ya lo mencionabas para una marca? Y también has estado pues del lado de medio de comunicación que es más natural, pero en particular claro. para una marca, ¿qué tan importante es el es, contenido?
0: Es que es literalmente es crucial. O sea, yo creo que te puedo decir que es, es como lo decimos, ¿no? Como yo lo digo, o sea, everything is about storytelling. O sea, hay que contar una historia y te cuento una cosa particular que a mí me pasó, que me llena de, de orgullo y es algo muy curioso para bien... Y hay que verle las aristas Porque Yo puse un post En LinkedIn hace O sea Ahora voy a cumplir Tres años en Lenovo Cuando cumplí dos Puse un post Platicando que A mí en Lenovo Me habían contratado Con 27 semanas de embarazo Y que yo no conocía ni Y no conozco Ningún caso en México Que haya hecho eso Ninguno O sea Por ahí he oído de Ay si sí, yo tengo una amiga Nunca me dicen Ni en qué compañía Ni nada Entonces hasta que a mí No me digan Yo no voy a creer Y sobre que...
1: todo En estado tan avanzado
0: Exactamente sí Si sí, me dicen un mes Tres todavía No lo creo no Pero bueno Exacto En estado tan avanzado No entonces says, me, contra ya me contratan, hago ese post Y la verdad es que te puedo decir que ninguna campaña Ha tenido tanto éxito o tanto alcance Como ese post Y un día mi jefe, Marco Jiménez, director general aquí Decía, es que es el poder de la verdad Y sí es cierto, ¿no? El post sigue vivo Sigue activo, lleva ya más de un millón Trescientos mil personas que lo han utilizado Como un foro de desahogo y un foro de decir Es que ¿por qué no todos pueden hacer eso? ¿Es que qué tiene de malo? O ya sabes, ¿no? La típica pregunta machista, misógina Y que tristemente muchas mujeres hacen De, oye, ¿y cuándo? seas mamá vas a seguir trabajando, ¿cómo? o sea no entiendo, claro, o sea no, no me voy a discapacitar por ser mamá y además de eso eh, probablemente es cuando más necesitas el trabajo ahora tienes una boca más que alimentar ¿No? Entonces, ¿qué te digo? Está, está hablando de storytelling, esta es una gran historia que contar porque aparte es mía, es verdad, sucedió y bueno, sucede solamente cuando tienes compañías que realmente apuestan por el talento y no es una cuestión de contratar por género, ¿no?
1: Y que este punto que mencionas es relevante porque el otro día platicando con Sharon Seaman, la General Manager de Turner, claro. ella también hablaba de cómo urge cambiar este estereotipo de la que por ser mamá pues no debe dedicarse tanto al trabajo porque pareciera que son excluyentes.
0: Absolutamente. Creo que tocas un punto tan crucial y tan importante. Lo hablaba el otro día en un foro en Mercados y lo hablábamos varias mamás. O sea, claramente tienes que tener un músculo de ayuda, hacer equipo... Y también quitar todos esos tabúes o creencias o como alguna vez yo hablaba con una persona, me dio mucha risa por no decir otra cosa y me dice, sí, claro, te veo el Tingo al Tango y has de tener dos choferes, cuatro personas de servicio que te ayudan. No, no tengo dos choferes y no tengo cuatro personas de servicio. Eh, sí tengo gente que me ayuda a entrar por salida y tengo un esposo que es maravilloso y hacemos equipo. O sea... El otro día, si no viste mi post, te comparto, ¿no? Puse en mi Instagram eso de... Había un meme muy chistoso que me gustó que dice los, eh, los hombres están capacitados para todo, excepto no pueden dar leche, porque pues, no, no les da leche, ¿no? Pero pueden hacer todo. Y sí es cierto, o sea, tu esposo no te ayuda, ¿no? Es una cuestión de hacer equipo. Y qué padre que yo pueda hacer equipo y tener ese equilibrio justamente por lo que dices, por poder realizar un trabajo que me guste y que me apasione y poderlo manejar con horarios padres. Ayer llegué a las 4 de mi casa a jugar, a mi casa que es casa de ustedes también, a jugar con mis hijas toda la tarde y está padrísimo porque estoy conectada no es como que me desaparezca y hoy tenía una llamada con India a las siete y media y pues aquí estoy o sea es una cuestión para mí de equilibrio no, no es para mí no está no está casado el rollo de, es que si eres mamá, no puedes ser ejecutiva o si eres ejecutiva, no les das tiempo de calidad, eso es mentira o sea, es una cuestión, digo otra vez de equilibrio, ¿no?
1: Y dirías que cuando tú estabas en Nike, tenías tan claro que podía hacer todo eso o ibas como construyendo tu trayectoria, porque ahí se te veía muy enfocada en lo profesional, ¿sabes? Claro, e no, era, ni cerca, supuesto,
0: ni cerca pero ni cerca, porque aparte, ¿sabes qué? No, 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 ahí sí era un exceso en jornadas, pero <risa> Pero también en desequilibrio, o sea, en desequilibrio lo digo porque quizá por la edad, haz de cuenta yo, pues, salíamos muchísimo, nos íbamos de fiesta, regresábamos, pero al día siguiente nos decían, tienes que estar, a ¿sabes que Tienes que estar en Tokio, eh, etcétera, y te vas y vuelas y regresas, y no, ni, ni cerca pensaba, o sea, es más, imagínate lo que es la vida, ¿no? Y como dicen, nunca digas nunca, por ejemplo, yo sí tuve mi época, no sé si dos, tres años que decía, yo no quiero tener hijos, y fine, qué padre, y las que hoy en día lo dicen, increíble, me choca que la gente crea que la realización está está ligada al ser mamá digo yo soy mamá y después sí quise y estoy feliz pero conozco muchas amigas que no quieren y también son felices y no las veo ni incompletas ni inseguras ni o sea todo eso es parte de lo que creo que hay que romper o sea ya sabes si sí hay gente que te dice no quiero ser mamá y la gente así como híjole oh, o sea te digo creencias o cosas de oh, no sé con todo esto de la maternidad oye y, y no lo vas a tener por cesárea no y yo sí las dos por cesárea por decisión propia Así como si les estuvieras diciendo, no sé, voy a parir en el Terregal. No entiendo, ¿no? O sea, cosas de ese estilo. Pero con tu pregunta, no. En Nike ni cerca lo pensaba. O sea, era otro rollo. Y después, como dices, creo que fui creciendo, construyendo y viendo. Y pues sobre la marcha, ¿no? O sea, yo tuve a mi primer bebé trabajando en Discovery Channel. Increíble, la verdad. Eh, muy bien, ¿no? Compañías que te den, pues que puedas ser mamá, que puedas tener justamente ese equilibrio. Porque claramente no me gustaría... Estar en una compañía donde, al ser mamá, nunca pueda ver a mis hijos. Ahí sí te digo, pues si no, ¿para qué los tuve?
1: ¿no ¿Qué aprendiste de esa etapa en Nike? Porque me parece que es un parteaguas en tu uh -huh. carrera. Es donde muchos te empiezan a conocer. Diría que ahí ya te haces de un nombre en relaciones públicas. ¿Cuáles dirías que fueron tus aprendizajes fundamentales?
0: híjole, mira, yo creo que el ritmo de trabajo en Nike era una locura, y lo digo absolutamente en sentido positivo eh, mis aprendizajes fundamentales es, bueno, ahí yo era también te te digo, más chica, pues estás hablando 12 años atrás, olvídate no. también iba como taravilla, no me frenaba, la pasión también se desbordaba, y entonces eso a veces era de, a ver, espérate, Me enojaba
1: seguido, exacto, no me acuerdo. enojaba seguido,
0: no tenía filtro, no. ahorita no es que no me enoja, pero ya soy bastante más politically correct eh, aprendí muchas cosas, aprendí entendí que, que ahí este, nada espera, o sea, la velocidad va y tú o la agarras o estás fuera. ¿Y a qué voy? Me acuerdo que a los tres días que entré mi jefe, a quien le mando un súper saludo, Henry Molina, adorable, que justo cumplió 20 años en Nike y se acaba de ir a trabajar a una universidad. Henry me dijo una vez, ah, no, bueno, va que ir a Madrid en tres días, creo que yo llevaba un mes en la compañía, y estando en Madrid, me dice estamos en el estadio, no recuerdo si el del Real o el del Atlet la verdad es que no me acuerdo en qué estadio estábamos. Me dice, bueno, eh, conferencia de prensa, viene Rafa Márquez, estaba el CUNA agüero también y me dice vamos era para el lanzamiento de unos botines los mercurial si no me si no mal recuerdo y me dice ok coordina la conferencia de prensa y yo es broma Henry o sea digo yo había hecho varias conferencias de prensa en mi vida pero no en vivo con el kun con rafa coordina y me aventó pero creo que eso lo agradezco fue un gran aprendizaje fue de aquí o te avientas al río y nadas, o la corriente va a seguir avanzando no
1: te ayudó estar en un inicio de tu trayectoria en una marca deportiva? Porque me parece que hasta cierto punto fueron de avanzada en lo que respecta a generación de contenidos para atraer a la, a la audiencia.
0: Probablemente sí, pero eso quizá no te lo sabría decir yo, sino a lo mejor o los headhunters o las personas que me han contratado. Probablemente sí, porque si bien no fue el inicio de mi carrera, o sea, yo ya en Nike había pasado por Cuervo, había sido independiente y había trabajado incluso en Estados Unidos, en Star Media. Sí fue, como dices, a lo mejor lo que marcó un poco una época en cuanto a comenzar a sembrar eh, mi nombre o las cosas que podía hacer. Probablemente sí me marcó, porque no era, era la época también, Maca, tú sabes, en que comenzaba Twitter, ¿no? Entonces a mí me gustaba compartir contenidos y decir, por ejemplo, eh, señores, estamos aquí en vivo en el Manchester United, está llegando Rooney, está llegando Cristiano Ronaldo, estamos con el Furby, estoy en el enlace en vivo con Javier Alarcón. Y claro, la gente decía, es que wow, que o sea, no es algo que quizá de manera común se veía en México, y menos que lo comunicara alguien de la marca hacia la audiencia, ¿no? Entonces quizás sí, quizás sí me sirvió porque al final Nike es una, una marca muy visible y sin duda sí fueron pioneros, no voy a sea, decir yo porque yo no era parte de pero la parte digital era cuando todo mundo seguía apostando a tele abierto, o cerrada y Nike decía no, todo mi budget va digital y ahí pues empiezas a romper esquemas, ¿no?
1: Y tú hoy con este pasado en relaciones públicas, ¿Cómo percibes que ha evolucionado? Porque yo por supuesto me encuentro casos muy buenos de relaciones públicas, de agencias, de marcas, pero también todavía las viejas prácticas del comunicado que no sirve para mucho. Para
0: nada, yo diría. Ajá. En,
1: en México, ¿cómo visualizas ese estado de la industria de relaciones públicas? En lo yo general? creo
0: que, me encanta cómo dices, o sea, yo creo que empieza a despertar. ¿A qué voy? O sea, la gente quiere, la gente quiere la verdad. Y creo que ahorita que hablábamos de influencer marketing, es increíble que toques ese punto, porque a no me sirve de nada Y lo puedes ver En mi campaña Mujeres de Novo Justamente ayer platicábamos Con un chavo Y decía Es que no conozco a nadie le dije Ah, probablemente no conoces Métete a sus redes O métete a ver las historias Y te puedo contar Que está una rina Glitter Que es un médico oncólogo Que justamente tuvo cáncer Y dijo Si me curo Voy a dedicarme toda la vida A ayudar pro bono A la gente que está en la sierra Para reconstruir mama. Entonces que sí, a lo mejor no la conocen, digo, fue Premio Nacional de la Mujer y demás, pero justo a qué voy, la gente quiere la verdad, la gente quiere historias reales, a mí no me sirve de nada tener, bueno, probablemente para algunas estrategias sí, pero 10 millones de seguidores, 20, va, pero ¿sabes qué? ¿Cuántos de esos son reales? ¿No son comprados? ¿No son bots? ¿No son granjas? No son, en fin, o sea, entonces creo que la industria la veo como en un despertar de, de decir, digamos la verdad, no insultes al consumidor y, y sale a contar cosas que sean reales, ¿no? Eso es lo que yo veo.
1: Y en materia de marketing, digo, todos hoy hablamos de omnicanalidad, de contar historias. ¿Cuáles para ti son los desafíos fundamentales? Porque muchos, ya lo mencioné, hablan de omnicanalidad, pero en la práctica son muy pocos los casos que verdaderamente lo consiguen. Tal vez se puedan contar con los dedos de una mano. Y por otro lado, pues esta transformación a digital, donde también, y después hablamos de eso, el rol del medio de comunicación se hace mucho más difuso, posiblemente prescindible en ciertos sentido
0: pues mira, es, es muy interesante el tema, pero quizá lo que yo veo es que... Y lo que yo siento es que se, hay que romper con la charlatanería. Otra vez eso, ¿no? Yo conozco gente de marcas, y claramente no las voy a mencionar, que siguen apostando por tener todo en TV abierta. Y tú así, oye, ¿cómo? Justamente platicaba el otro día con Arturo Elías, porque nosotros somos patrocinadores de Shark Tank, y decía, es que qué increíble que estén aquí, porque aquí disparas con, o sea, es un o sea disparas sabiendo que vas a tirar, ¿no? Eh, con la especialidad que tiene el programa y demás, con lo targeteado que está gente emprendedora, e incluso decía, igual puedes tener un domingo en La Voz, que sabes que no sé cuántos millones se van a conectar, pero pues estás disparando al aire, entonces justo es eso, ¿no? Es realmente echarle un poquito más de ganas, y el plan de medios no cumplirlo porque por dar un palomazo, sino decir, oye, si yo quiero llegar a hombres o a chavitos, o a, digo, pues digo, no te olvides de TikTok, ¿no? No te olvides de plataformas donde sí están o ahora viene Bitcoin por primera vez en, en la historia en México y pues los chavitos gamers y los que consumen contenido y demás, no creo que o sea, ya digo, ya pasamos la época maca que tú y yo vivimos de, en el 5 vamos a ver la catafixia para ver si te sale un Zonrix, ¿no? O sea, eso quedó, yo que ya te diría del siglo pasado, y sí y hay que hay que romper la, chala, la charlatanería, hay que hablar con lo, la verdad, y hay que estar en medios donde todo todos tus consumidores te van a ver, ¿no? Digo, también creo que es, es algo incorrecto satanizar también toda la televisión como tal. Y menos en deporte. O sea, en deporte tú sabes que, digo, son los reyes en cuanto a transmisiones en vivo, eh, olí, olímpicos, mundiales. Digo, la gente quiere seguir viendo el partido narrado. Pero bueno, también si te toca un mundial con otro horario, yo me echaba los mundiales con medio tiempo en Twitter. O sea, y sí pasa. ¿Siempre ¿No?
1: fuiste futbolera o te hiciste futbolera?
0: No, me hice. Yo no era tanto. La verdad es que me hice. Eh, desde que entré, pues, bah, Nike patrocinaba el América y me hice una gran fan del América. Eh, buenos amigos, colegas de trabajo ahí. Y... No sé si te acuerdas de mi amiga Carigol, Sí. que sí, ahora sí, ya está en el América. Sí, sí, sí. Eh, qué risa, ¿no? Y, y muy bien, me hice. y, y... Pero bueno, el de los partidos de México siempre me gustaba verlos también. Tú sí. desde
1: la perspectiva de marca, uh -huh. ¿cómo percibes a los medios? Porque yo te lo digo, si yo estuviera en una marca... Uh -huh. No es que prescindiría de los medios, uh -huh. pero sí sería muy exigente respecto al por qué estar en un medio cuando claro. tú como marca puedes crear tu propia comunidad, puedes emitir tu mensaje. Cuando si lo que quieres es resultados, pues es mucho más factible lograrlos con una inversión directa en Facebook que pagarle al medio para que él haga la inversión y aún así te cobre más. Es decir, para ti, ¿cuál es el rol o el valor de los medios y cómo lo conviertes en algo tangible.
0: Yo creo que hablas de una cosa infinitamente interesante ahorita, porque justo son cosas que hacemos nosotros, ¿no? Nosotros en Lenovo invertimos, por ejemplo, en varios grupos cerrados de Facebook, donde yo sé todos quién tiene nombre y apellido, sé quién es, cuántos años tiene, no le compro una pauta a Facebook directo que no sé a quién diablos le va a llegar y pierdo y desperdicio impacto. El rol de los medios para mí es fundamental por alcance, por contar historias, por penetración y demás, pero claramente intentamos ser cuidadosos, ¿no? Justo por lo que dices, por porque a dónde te vas a meter y realmente saber a quién le vas a llegar, ¿no? Entonces, eh, y todo parte también en qué marca estás. También Lenovo, digo, Lenovo lleva poco tiempo eh, metiéndose como bastante más al consumidor directo. Digo, al final, y te lo puedo decir, he oído entrevistas de mi jefe donde platica, nosotros éramos una compañía de fierros, una compañía de producto aburrida, o sea... Pero no más, ¿no? O sea, ahorita está, pues es una marca increíble, es una marca divertida, es una marca muy buena en producto como tal, hablemosle a los targets que nos están consumiendo, ¿no?
1: Storybakers, si les está gustando este episodio, les recomiendo escuchar el que grabé con Carla Berman, vicepresidenta de Yalo, y la plática que tuve con Sharon Siman, General Manager de Turner México, hoy Warner Media, durante la primera temporada de The Coffee. Continuamos hoy dirías que con Lenovo están apostando mucho a este marketing de propósito donde ya se muestra mucho más claro lo que quieren en vez de quedarse en
0: pues en puro infraestructura. En claro sin duda, digo simplemente basta que yo me meta a LinkedIn a ver varios de los posteos que me encuentro y como te decía que hay un departamento que está dedicado a diversidad, eh, que está liderado por una compañera que se llama una colega que se llama Yolanda Conviers, si no me equivoco y veo que estamos metidos en foros y en foros de diversidad y apostando y alzando la voz y te digo: es feo, es feo y es engaño cuando ves todo este movimiento por ejemplo de, de la marcha y demás y yo veo a muchas compañías digo, no voy a decir cuáles porque qué flojera que siempre son sí, somos pro mujer y las mujeres y qué padre y trabajamos por ellas y ellas trabajan por nosotros y yo así de brother, la marcha es casi en nueve días y yo no te he visto sumarte entonces ¿dónde está la congruencia de lo que dices en tu misión y en tu visión a lo que realmente estás haciendo? ¿no? digo, nosotros nos pronunciamos hace, creo que la semana pasada o sea y, y muy padre la verdad es que la gente wow Wow, wow, bravo, bravo, felicidades. Y Yo creo que no es un tema solo de felicidades por reconocer, es un tema de humanidad. ¿no?
1: Para ti como directora de marketing, ¿qué valores son los que quiere proyectar? ¿Cómo se quiere posicionar Lenovo? Por un lado hablas de diversidad, del otro divertido. Si tuvieras que concentrarlo en un mensaje o en una filosofía, ¿cuál es ese propósito de Lenovo?
0: Bueno, pues en un mensaje somos la compañía número uno de PCs en el mundo, pero dejamos de ser no solamente una compañía de PCs, sino para ser una compañía de tecnología y de soluciones, pero sí somos una compañía muy metida en temas de diversidad, en temas de género, en temas de desarrollo y de innovación con los mejores productos que existen en el mundo. Y hoy, además de todo este tema de
1: mujeres Lenovo, Ajá. te he visto activa con lo de Van Gogh Alive, con una serie de eh, experiencias que están generando. <coughs> ¿Cuáles son para que la gente se Mira,
0: son varias. Justamente es, a mí me gusta... Poder sumar a la marca en cuestiones que hagan sentido y lo de Van Gogh, digo, qué mejor que subirte la conversación, ¿no? Van Gogh arrancó el 20 de febrero con 80.000 boletos vendidos, es una cosa que nunca se ha visto en México, que tristemente es un país que no consumimos tanta cultura como nos gustaría, pero bueno, pues mil boletos vendidos es una absoluta locura, ¿no? La exposición venía tres meses, ya se va a quedar seis, hasta donde escuché, y pues hace todo el sentido con nosotros, con tecnología, con innovación, con arte, hoy en día el arte ya no está ligada solamente a lo visto, Digo, sí, exacto, a lo visual o a lo, a, a lo que toca sino justamente también a lo que ves eh, con tecnología integrada, ¿no? Y, y pues por eso nos encantó subirnos por ejemplo, lo de Mujeres de nuevo es el tercer año que lo hacemos y nos gusta es prácticamente como honrar o como eh, reconocer a las mujeres que están haciendo la diferencia por cualquier cosa y te digo tengo conocidas, cero conocidas tengo con mil seguidores, tengo con 300 mil o sea, no es una cuestión de alcance sino una cuestión de reconocimiento, ¿no? Tengo activistas tengo bloggers y bloggers de 5 mil seguidores que podrías decir ¿para qué te sirve? Bueno, pues qué mejor que llegar a esos 5 mil que sí tienen nombre y apellido y no a un millón que están perdidos y no sé cómo está compuesta su audiencia, ¿no? Y pues en muchas actividades, justamente también tenemos planeado por ahí entrar a Bitcoin y nuestro tar Target Gamer y es una de las divisiones muy importantes y pues muchas cosas Maca, estamos pero dice que estamos en todos lados
1: Sí, se, se nota bastante sabes la actividad también tú porque te encanta estar difundiendo y que claro. te sigue en plataformas se termina enterando para ti cuáles son los pilares estratégicos de lo que estás haciendo digo veo muchas por un lado experiencias esta parte de generación de contenidos tú digamos con tu equipo ¿qué les dices esto es lo que tenemos que hacer
0: mira yo que me encanta que hables de mi equipo porque me siento honrada del equipo que tengo también estamos obviamente muy metidos y básico en generación de en generación de de demanda, ¿no? También hay una parte eh, completa que lleva un compañero mío llamado Rusman Porras que ve toda la parte B2B, imagínate hablarle a canales directamente, a todos los distribuidores que venden nuestros equipos es una cosa básica y elemental, ¿no? Entonces también estamos ahí, los pilares básicos claramente nuestros retailers serían, ¿no? El consumidor que siempre hay que hablar de manera directa, los canales por ahí sería, ¿no? Como sabes eh, no quiero dejar de mencionar la parte gaming que es una parte básica y tenemos el equipo Legion que es un equipo increíble y el mejor que puedes usar para, para jugar.
1: Y hablando de gaming, uh -huh. Lenovo, ¿cómo se ve? Eh, digo, hoy día a través de el, la tecnología que generan ya están bastante presentes, pero ¿cuáles son los planes a ese respecto? Y si por otro lado, pues esa es la llave para poder atrapar audiencias mucho más jóvenes.
0: Mira, no es la llave para mucho más jóvenes, pero sí es una de sí es uno de nuestros pilares. Si así se suman jóvenes, bienvenidos, pero sí es un pilar porque justamente te digo, con los equipos Legion estamos full metidos con la parte gaming y es una de las prioridades de la compañía entonces sin duda gaming va a seguir siendo apostarle hay equipos hay torneos hay distintos foros y estamos full metidos en gaming y hasta junto también de la mano con nuestros retailers
1: ¿ya te ha tocado ir a eventos de gaming? Y fíjate
0: que no cuando hubo un torneo aquí justamente me había ido a tener a mi bebé y, y no lo viví pero ahora va a haber otro en agosto eh, el festival gaming me parece con uno de nuestros retailers y estoy lista porque aparte justo te digo no te creo que bueno, no, en marketing no te puedes dar el lujo de quedarte atrás. Te digo que conozco gente de marcas y aparte de marcas que le hablan a millennials que dicen, oye, ¿cómo funciona Instagram? No, o sea, no te puedes dar ese lujo. Tienes que estar ahí, tienes que subirte, tienes que estar en la conversación y entenderle. Entonces, en agosto voy a estar lista para el festival gaming y poderme empapar mucho más, ¿no? Porque no soy una gamer, te lo digo, digo, te mentiría. Si no, ya, pues, ¿a qué hora hago todo, no? Ni de Candy Crush, ni nada. No, 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 ni de Candy Crush, ni nada. No soy una gaming, soy, eh, soy bastante más eh, fresa en ese. O oh, sí, o sea, no, no tan empapada de, de jugar, pero tengo un sobrino muy gamer y, y me gusta entender. Entonces ahí voy a estar en el festival.
1: Si intentas comparar tu día a día, sobre todo en temas estratégicos de hace pues unos 15 años a la fecha, ¿para ti cuál es la transformación fundamental?
0: Eh, del marketing de hace 15 años a hoy, a la uh -huh. fecha. Híjole, yo creo que eh, me gustaría pensar un poquito más mi respuesta, pero sin duda yo creo que sin duda sería el contenido, porque otra vez, ¿no? También, pero sin, sin esta frase trillada de The Content is the King, ¿no? O sea, pero al final sí. O sea, ¿por qué? Porque lo que tú compartes o lo que haces realmente es, cuando, cuando es de verdad, la gente quiere verlo, ¿no? Y ojo cuando digo lo que es de verdad, no sé si supiste, seguro tú, que estás tan empapada en este mundo y llevas toda la vida en esto. Bueno, para mí es un referente absoluto en la parte digital. No sé si viste la, la historia que le pasó a una instagramera, que creo que aparte era bloguera, que se llamaba Roana. Bueno, esta chava promulgaba y proclamaba y decía que el veganismo y nunca en su vida vuelvan sí, sí, sí. a comer carne ni aunque sea de mar y demás y la sacan en una foto comiendo pescado o sea brother otra vez estamos hablando dónde está la congruencia ¿no? o sea y Quiero hacer hincapié una vez más en el equilibrio. O sea, tampoco creo que, no sé, yo te lo puedo ir con mis hijas. Evidentemente no. No es como que diario coman dulces, pero va a una fiesta, claro que sí, cómetelos. O sea, no puedes para mí irte de un extremo a otro porque eso en ningún momento en la vida te va, te va a llevar a nada bueno. O sea, ni es más ni en el ejercicio, ni ninguna dieta, ni nada. O sea,
1: y ese es otro, ese es otro de los puntos que cada vez escucho más donde las marcas empiezan a abrazar más a los microinfluencers you <laughs> que a los influencers macro por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque pues, ya tienen una audiencia tan diversa que no necesariamente atiende a un interés particular. Y por el otro es cierto que el compromiso o la lealtad que tengan con el mensaje se puede diluir mucho más que en el caso de microinfluencers.
0: Es que es lo que digo yo. O sea, es interesante es interesante cuando planteamos estrategias de esa índole. ¿Por qué? Porque y yo no estoy diciendo que voy a dejar de estar donde hay millones. No, porque estoy. O sea, estoy en tele, estoy en digital, estoy en radio. Pero claramente no me alejo de lo que Llamas microinfluencers porque para mí muchos de esos microinfluencers lo que tienen es justamente decir la verdad, ¿no? A mí se me han ensarcado una infinidad de marcas o dos o tres o diez de, oye, oh, es que te mando esto. Por ejemplo, una vez me pasó con un coche, ni me acuerdo el rollo de la camioneta, y yo, es que no te la puedo aceptar. O sea, gracias, qué buena onda. No voy a aceptar algo ni prestado ni rentado. Ni... ¿Por qué? Porque la gente sabe que yo no manejo. O sea, yo siempre estoy en Uber o en taxi. O en... Entonces, voy a hacer, o sea, voy a hacer tu mensaje lo más incongruente. No hago eso. Yo publico lo que realmente me gusta, si me gusta, entonces ahí tienes al final un sostén de verdad. O sea, hoy puse un queso que me encanta, que conocí en Peña de Bernal. En mi recomendación de hoy, el queso de oveja de peña. Puse la verdad. O sea, fui a una quesería que me fascinó. Sí lo recomiendo, pero no te puedo decir que ven a comerte este caviar. Odio el caviar. O sea, otra vez, hay que ser congruentes, hay que decir la verdad y para mí no hay nada mejor que ir con personas con nombre y apellido. Y
1: que es uno de los grandes problemas hoy en día porque, por ejemplo, tú en LinkedIn, en LinkedIn, bien te encuentras con cualquier cantidad de especialistas de todas Uy, las de materias que Uy, de todo. Ya
0: que todos tú... son gurús. Sí. sí. sí, y, sí o por sí. ejemplo,
1: el tema de superación personal, pues a mí también me parece un poco de cuidado el que ya todos podamos convertirnos en eso. La gente lo cree. Entonces... Hijo,
0: hablas de algo que me encanta que lo digas. O sea, me así me apasiona el tema porque, porque creo mucho en algunos coaches o gurús por llamarlo así pero exacto ahora resulta creo que es como cuando en mi época de cuervo de Nike decíamos ¿no? los PR decíamos ahora todo el mundo es PR ¿no? y seguro te, ahorita todo el mundo es coach personal todo el mundo con un cursito de un mes ya te lee las barras o no que no es así para mí y ya todo el mundo es health coach ¿no? o sea digo la nutrición es algo bastante complejo como para que con un curso de seis meses ya proclames que dominaste la alimentación no para mí es mucho más allá de y otra vez es lo que decimos dile la verdad al consumidor o sea dile la verdad y, y, y no intentes engañar. Por eso el rollo de micro, infer, in micro influencers. Ahorita justo te mencionaba, por ejemplo, a Karina. Yo a Karina la metí, a Karina Montalbán, a Mujeres de Novo porque, bueno, es una persona que llevaba casi 15 años o más, creo, 20, no sé, 15, eh, Nike en Sports Marketing y ahora es el nuevo director de Marketing y Comercialización de la América. Oye, qué padre, es una ejecutiva y he tenido otras ejecutivas de otras compañías. Eso para mí es verdad. O sea, es, es una historia real, ¿no? Prefiero ese tipo de historias a a lo mejor un blogger que pues es, ya sabes, famoso porque le regalan ropa y la sube a Instagram. No, no me sirve de nada.
1: ¿no? De tu etapa en Discovery, ¿qué fue lo que aprendiste? Digo, ya me platicaste de cómo en tu inicio si claro. estuviste en un medio de comunicación claro. con Discovery más adelante. ¿Qué fue lo que te dejó esa experiencia?
0: Mira, fue increíble. Yo trabajaba haciendo dupla y, bueno, realmente era mi jefe, Juan Meyer. Eh, Juan Meyer que tiene todo el conocimiento y muchísimos años en historia en televisión. Él estuvo más de 10 años como director de marketing de MTV y aprendí muchas cosas, o sea, aprendí me encantó estar del lado del medio también, ¿no? En la parte cuando empezaba justamente con, con Solutions toda la parte de cómo contar historias en la tele con marcas otra vez con el tema, sin que se viera como tan pagadas y eso me, me pareció increíble poder aprender eso, y tuvimos dos que tres experiencias muy buenas en los cuatro años que estuve ahí, como crear el primer foro de mujeres de Discovery Home and Health, así también con mezcla de activistas, ejecutivas, eh, gente que se dedica a ayudar se me olvidó ahorita filántropas o sea de, de distintos términos y un evento sin precedentes donde llegaron 12.000 personas a ver a Body Balastro a México que fue una locura o sea y aparte yo tenía miedo fíjate yo le decía a mi jefe Juan la gente no va a llegar y me decía le no estás entendiendo el poder de la tele y yo Juan yo no ubico ni 2000 ahí y qué tal 12.000 personas en el Pepsi Center ahí aplaudiendo porque Body Balastro que hacía pasteles en New Jersey en una pastelería de 2x3, pues sí otra vez el alcance de la tele ¿no? entonces aprendí cosas increíbles de client solutions aprendí más mucho más de medios al estar del lado de medios y fue una gran experiencia
1: y que además de todo este tipo de experiencias, yo te decía, el influencer marketing, me acuerdo cómo lo abrazabas, que yo hasta decía es que ya Silvia Navarro está siempre, ¿no? Exacto. Yo en
0: particular la agarré
1: con Silvia Navarro, no sé por qué. Pero Exacto, decía,
0: ya, ya se ensañó. Siempre, siempre está
1: Silvia Navarro. Pero, por ejemplo, la parte de eventos en Discovery, pues también creo que muchas veces nos estamos dando cuenta los medios que esas actividades que antes se llegaban a hacer por marketing se pueden cobrar y se pueden convertir pues en una fuente de monetización porque ya no te basta con la publicidad. Claro. Y ahora los medios tenemos que aprender a cómo aquello que antes se regalaba, ahora se puede convertir en tu propio negocio. O hasta cuando presentas un libro, que ya puedes, si tú eres, por ejemplo, un podcaster o tienes una comunidad, cobrar por eso, ¿no? Por, 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 por ir a ver tu presentación.
0: Por supuesto. Creo que justamente lo que me decías, es que ha cambiado, ha cambiado mucho por eso los medios. Fue los medios y las apuestas que hacen las marcas, ¿no? Fue interesante, fíjate, cuando yo llegué aquí, como de... de que, ah, bueno, de hecho desde mi entrevista presenté un marketing plan de quiero hacer esto, 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 esto meternos en gastronomía, por ejemplo, en gastronomía no solo porque está padre el evento, sino porque esa categoría es una de las de mayor crecimiento en el mundo, por eso vi, vemos tantos programas que siguen vivos y contenidos online y no online y en televisión que son respecto a cosas gourmet que están en súper boga, ¿no? Y una de las apuestas que quería fue, dije, vamos a meternos a los grupos cerrados de Facebook o sea, vamos a meternos porque ahí las mujeres que están, y no estoy diciendo que Lenovo sea para mujeres, de nuevo es una marca para todos o sea, le habla a todos, eh, pero ahí están las muchas mujeres de distintas edades y de distintos sectores y targets metidas 24 horas al día. Háblales, agárralas porque están ahí comentando y realmente platicando lo que quieren. Entonces qué padre que si ahora que viene el día de mayo le pones una pauta y la metes y demás. ¿Me explico?
1: Y que eso es muy atractivo. Por ejemplo, ahora todos hablamos del Golden Circle de Simon Sinek donde dice, pues el qué en este caso es vender computadoras. Pero ¿cómo a partir de eso construyes todo un paraguas para decir yo entro en cocina, aunque para muchos no parezca evidente la conexión de tecnología no, de, o de hecho, computadoras? No, de
0: hecho justamente no pareciera, pero justo el que... El qué, claro, lo tienes, ¿no? Y el cómo es interesantísimo, pero también el por qué, ¿no? Y si con mis atributos yo te puedo enseñar las máquinas que tenemos, que son unos aviones que se doblan completas con un diseño precioso, que no pesan, que tienen los mejores procesadores, ahí está el por qué. Y en Cocina te puedo contar, por ejemplo, en, en, en Aleara Gourmet, este año estuvimos por tercer año consecutivo eh, como patrocinadores de Miles y Me, el evento culinario más importante de Iberoamérica, que solamente es por invitación, que es cerrado, no puedes comprar los boletos. O sea, es una experiencia de primer mundo. Eh, estuvimos ahí, fíjate que tuvimos una activación con nuestras tabletas, que son fantásticas, y con la autora de Como Agua para Chocolate, ¿no? Entonces, ella estaba ahí y vivió la experiencia, entonces tú veías un cachito de la película, y luego probabas la famosa codorniz en No Recuerdo Qué, y los pétalos, el pastel de pétalos de rosa, y seguías viendo, bueno, la gente, hay filas, Maca, o sea, yo te puedo enseñar el video donde había filas, y claro, probablemente sería en la última categoría donde crees que vas a ver a la marca, y eso es una gran apuesta. Te invito a que veas justo la entrevista que le hicieron a Marco Jiménez, nuestro director general, afuera de Van Gogh, y decía eso, o sea, llevamos dos años metiendo la marca a lo mejor donde no la esperas, y es que justo es eso, ¿por qué solo espero ver una marca de cómputo de tableta aburrido o en un lugar en el retail donde voy a ir a escogerlo o sea claro que hay que estar ahí pero también hay que estar en otro lugar donde no te lo esperas ¿no? o donde no sé creo que viste también que patrocinamos eh, The Greatest Match con Federer y con Zverev y fue una locura imagínate haber podido invitar a hijos de nuestros clientes a jugar con con Zverev una clínica digo lo que yo te diga es poco o sea esa es, sí es una cosa once in a lifetime que en la vida lo van a olvidar
1: ¿no? ¿y cómo mides ese retorno? porque me parece que muchas veces el problema de las marcas cuando quieren apostar por contenido es que no entienden cómo medirlo. Entonces esperan que el contenido sea casi casi la parte baja del funnel cuando no lo va a hacer.
0: Por supuesto que no. Y si tienes crisis, lo peor que puedes hacer, crisis de cualquier índole monetaria, lo que sea, es quita, quita marketing. Al contrario, háblales más. No te desaparezcas del mapa, ¿no? Pero nosotros tenemos una herramienta de, de un externo que es el Brand Tracker y el Brand Tracker nos ayuda a ir midiendo cómo va el awareness y cómo comienza a ir la conversión. Entonces, el awareness ha crecido muchísimo. Estamos muy contentos participación de mercado los últimos dos años rompiendo récords absolutos y ¿qué te puedo decir? pues es una es una buena medición porque no es nuestra es de un tercero y, y estamos felices
1: porque también lo cierto es que antes no parecía haber tantos esfuerzos en materia de marketing de Lenovo o al menos ahora desde fuera se ve mucho más activo no
0: es lo que nos han dicho y bueno qué te digo nos estamos muy contentos de, de poder ser parte de, de ese cambio no
1: oye para ti qué tanto funciona el product placement en su momento yo lo platicaba con Alex Berman uno de los primeros podcasts de de Coffee y hablábamos pues por ejemplo el caso de la Casa de Papel, Ajá. donde terminan, y perdón el spoiler, pero bueno, claro. ya estamos un poco avanzados como para que no lo hayan visto, terminan escapándose en el camión de una cervecera, en todo momento Ajá. entre el profesor y la inspectora también hay una presencia de marca, uh -huh. pero es cierto que la gente no necesariamente lo notó muchas veces platicando con gente le dices ay te acuerdas ah sí para ti este tipo de estrategias funcionan no funcionan eres para un mí, tanto sí. escéptica no
0: soy escéptica soy y no es que sea escéptica a la medición pero lo que pasa es que luego no hay muchas herramientas que te. Mm. obviamente no hay una aguja que te diga Maca lo vio en Monarca y entonces fue a comprar a Best Buy su yoga evidentemente no no es así si fuera así véndeme la herramienta la compramos ahorita y maravilloso no <risas> pero yo creo que es una cuestión otra vez de awareness de penetración de precisión marca de branding y estar ahí para mí es importante o sea si puedes estar ahí o sea de hecho prefiero estar ahí en una novela del 2 que no sé si existen todavía <ríe> está bien, diciéndote qué padre lavar con Clorox no sé o sea me parece bastante más sutil y más interesante cómo te puede llegar el mensaje. No, no soy escéptica, sí creo en eso y la medición claramente se vuelve un tema, pero creo que al final puede votar en el Brand Tracker.
1: Ahorita platicabas un poco de tu día, de cómo te puedes despertar pues desde antes de las siete y media de la mañana para un call, tener que estar con tus hijas. ¿Cómo intentas ponerle estructura a ese día laboral?
0: Claro, eh, bueno, se la pongo claramente desde un día antes. Como te contaba, ayer llegué a las 4 de la tarde a mi casa, eh, que es su casa, ya les había dicho <ríe> a jugar con mis hijas, pero cuando voy al gimnasio me despierto a las cinco y media de la mañana porque voy a la clase de seis entonces yo hago eso y mi esposo que es mi partner y mi team él se encarga de las niñas para tener las listas para el colegio y llevarlas y bueno pues yo me fui al gimnasio y aunque la mayoría de las veces regreso a mi casa para volverlas a ver antes de venir a la oficina hoy no pude porque tenía llamada con India entonces desde las siete y media estaba aquí y esta es mi tercera junta del día ¿no? entonces poniendo la estructura un día antes saber ver cómo va a estar por ejemplo mañana no tengo esas llamadas tan temprano, entonces después del gimnasio regresaré a mi casa para estar con ellas un ratito, volver a venir a, la, eh, venir a la oficina y de ahí seguiré con el día.
1: Y la parte más compleja es cómo darle tiempo de calidad a cada una de las cosas. ¿Tú sí logras desconectarte o qué ejercicio sigues para que no necesariamente el estrés laboral se traslade a tu vida personal o al revés?
0: Por supuesto, sí, sí logro, eh, sí logro o intento en la medida que puedo, ¿no? Por lo menos de en el momento hasta que se duermen en mis hijas, que es a las Siete y media de la noche, sin excusa ni pretexto, ahí sí soy infinitamente cuadrada porque sé que el sueño es alimento y crecimiento para los niños se duermen a las siete y media entonces ya después por decirlo así podría haber un momento de paso de tranquilidad donde ya puedo ver una serie con mi esposo revisar mis redes si sí queda algo pendiente del trabajo volverlo a ver y de esa manera es una de las partes en la cual intento tener orden y estructura alguna vez una amiga mía una tipaza eh, creo que la debes de conocer fue mi pupila en Samsung Fer González uh -huh. eh, la PR de, de Samsung me decía ¿Cómo le haces? Luego a veces el mío está despierto muy tarde. Le dije, no hay manera. O sea, la mía siempre fue o sea, no sé si fui muy, te digo, cero flexible. El o sea, el sueño, que duerman temprano para que también luego uno como pareja y demás pueda tener el tiempo y todo para poder estru estructurarse bien.
1: ¿Qué tanto has tenido que desaprender? Que también es como otra de las, de las corrientes. ¿Alguna práctica o alguna idea que tú tuvieras respecto al marketing que sientas que no va más, que tuviste que cambiar, que modificar?
0: Pues yo creo que probablemente la televisión abierta. Eh, digo que aquí no es que tampoco invirtieran mucho en TV Abierta, pero creo que creo que eso, pues no, ya no ya no le veo mucha cabida o mucha vida. Y no desaprender, pero seguir apostando a todas estas plataformas digitales en el momento en que está la conversación. Tipo, te digo, mundial. Pues no puedes no estar en Juan Fútbol o en Medio Tiempo si hay un mundial, porque la gente está ahí. O sea, entonces, otra vez, es un tema de subirte a la conversación,
1: ¿no? Si tú tuvieras que pensar en un proyecto que tú dijiste Esto va a funcionar, la va a romper Y al final no cumplió con tus expectativas ¿Cuál sería el que tú dirías? Pues fue un fail No no, no pudo estar a la altura de lo que yo quería
0: Claro, yo creo que Mira, ¿sabes qué? Que, mu una muy buena pregunta Yo creo que la amplificación del foro de, de mujeres en Home and Health No tuvo el éxito que si quizá hubiéramos esperado por ejemplo, eso, eso te diría.
1: ¿Y qué piensas que falló?
0: Eh, no sé, probablemente que no tuvimos tanto tiempo para planearlo o a la hora de llevarlo a una segunda pantalla, que era la parte de la tele, la gente no se interesó tanto, quizá porque ya, quizá porque ya lo estaban, ya la gente comenzaba a dejar de ver tanta tele, no lo sé, podría ser uno de esos temas. Y una sorpresa impresionante que me llamó la atención así a un grado de verdad casi, perdón, casi de estudio, eh, fue que en los chats que hacíamos, porque comenzamos a hacer los Discovery Chats, que ya ni me acuerdo cómo le llamamos, invitamos a distintas figuras, ¿no? A distintas autoridades, o como justamente decías, un coach de vida, Mario Guerra, que estaba con Marta de Baile, o a Conductores, o a Dani Magoon. Una vez tuvimos a Randy Fenoli el de los programas de vestidos de novias, y un día tuvimos a un maquillista, Jonathan Lule, y fíjate que el chat en vivo, más visto de toda la historia de Discovery eh, Home Angel fue el de Jonathan Lule. Pero te Estoy hablando de 130 mil personas conectadas en simultáneo en el live chat de Facebook. Y nosotros decíamos, pero cómo si Randy Fenoli tiene programa en 50 países y lo ven y no. Este cuate lo superó cinco veces más. O sea, siempre hay sorpresas, ¿no?
1: Y sabes que siento que muchas veces los medios de comunicación no nos damos cuenta de lo que estamos logrando y cuando queremos ir con la marca ya es tarde porque no nos esperábamos ese resultado. Es decir, llega a ocurrir que algo que tú estás haciendo pega más de lo que creías, pero ya pasó el momento en que le puedes vender a una marca.
0: Totalmente. Pienso to que lo estás diciendo tal cual.
1: Oye, hablando de una sección que tengo en The Coffee, se llama The Recipe. Ajá. Uh -huh. Escoge un desafío, el análisis que hiciste y la solución a la que llegaste. ¿Algún desafío profesional al que te hayas enfrentado y la solución a la que llegaste o con tu equipo?
0: Híjole, Maca, desafío profesional. Y yo aparte estoy que ¿no? así ¿no? contestando el chat, diciendo no puedo hablar, sí, sí, viendo acá al compañero, total. tomando agua de guayaba. Un desafío al que me enfrenté.
1: Y la receta para resolverlo.
0: Y la receta para resolverlo. ¡Guau! Wow. Ah, digo, yo creo que mi terquedad y mi pasión nata que es una de las cosas que me ha me ha llevado a, a poder apostar a proyectos no sé se me ocurre ahorita que te decía la parte de Wormed me decime llegué a Lenovo en 2017 le dije a mi jefe que es peruano entonces no estaba familiarizado tanto con él, no con esto con lo que pasaba en México le dije por favor denme dinero para entrar en esto es en un mes te lo pido está mm. increíble estar ahí te va a fascinar te va". lo logré necié confiaron yo un poco medio a ciegas porque si en esta vieja loca es nueva vamos a ver <risa> qué este apostamos y fue un éxito, so, so, so. los clientes felices estábamos ahí estaba nuestro producto nos sumimos a la conversación y nos fue de maravilla pero si ves la receta pues necedad o sea sí soy una persona que defiendo lo que creo hasta el último momento y me frustro demasiado si no lo logro pero en ese caso sí lo logré <risa>
1: sí. ¿qué ha cambiado de tu personalidad? tú que dices estos aspectos sí si ya de la Alejandra de la primera década del 2000 no están en esta década claro. del 2010.
0: Imagínate que la gente que me conoce ahorita dice es que eres muy intensa. Y yo, no, bueno, o sea, no saben, sí, claro. o sea, no tienen ni idea lo que era en el 2010. Mi intensidad ha bajado probablemente de 100 decibeles 50 y soy bastante más pausada, hablo mejor. Al hablar mejor me refiero... Claramente porque por la cadencia y porque sin duda escucho mucho más de lo que antes. Antes no escuchaba y no puedes estar con una persona que no escuchas. O sea, justo por ser tan atravencada, tan apasionada, tan intensa, pero ya medio que a veces en un sentido negativo porque ta, 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 ta. ta no, o sea, pausa, escucha, escucha lo que está diciendo el otro, escucha a tu consumidor y de ahí... Vas hacia un plan.
1: Si tú tuvieras que dar un consejo a personas que se dedican a marketing, a contenidos, a partir de tu trayectoria, ¿cuál sería?
0: Que sean persistentes, que no se dejen que sean tercos y que luchen. O sea, sé que suena así como a historia de los cariñositos, pero para mí sí es así. O sea, que si son tus sueños, o sea, los persigas. Te lo digo tal cual. Eh. Digo, yo empecé antes de estar Media a los 18 años en la recepción de IBM, ¿no? Y con todo el orgullo lo digo y qué padre. Y fue una honra contestar los teléfonos en el corporativo de IBM. Y aprendí mucho y pasé cosas buenas, pasé cosas malas, pero... Si trabajas fuerte por lo que sueñas, sí lo puedes lograr. O sea, estoy ciegamente convencida y lo he visto en carne propia.
1: ¿Qué te gustaría lograr para Lenovo en los próximos años?
0: Claramente vender mucho más, <risa> poder hacer poder que desde el equipo de marketing tengamos un granito de arena para poder vender, 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 vender mucho más. Y eso es lo que me gustaría, seguir ganando participación de mercado y que se vea la diferencia en el, en el Lenovo de ahora y en el Lenovo que éramos antes.
1: Si tú tuvieras que recomendar un libro, una película que te haya inspirado, que te haya ayudado a lo que haces profesionalmente, ¿cuál sería?
0: Híjole, aquí sí eh, aquí sí no tengo la respuesta ahorita. O sea, prefiero, si la puedo mandar y me sí, dejan, sí, sí, mandarla sí, sí. porque no sabía y quiero como ser muy clara en lo que conteste en esta parte. <risa> me
1: parece sí. perfecto. Y la última pregunta de siempre en The Coffee. Si tú fueras un tipo de café a partir de lo que eres, de lo que quieres proyectar, ¿qué café serías?
0: Obvio, soy un chai latte. Eso, exacto, soy un chai latte con leche de coco. ¿Por qué? Pues, bueno, digo, porque es el café que más me gusta. O sea, <risa> pero, oh, sí, eso. O un té verde, un té verde con dos stevias, porque creo que al final el té verde es algo como fresco, como que seguro te lo tomas. No sé cómo explicarlo. Sí, <risa> Listo. Ale, exacto. muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Maca. Muchas gracias. Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento Endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera.